0: Buenas noches. Esta noche me presento yo solo. Anoche ya me presentaron, valía por dos la presentación de ayer, así que... Eh, les agradezco antes que nada a los que ya tuvieron, no sé si la suerte o no, de escucharme ayer, pues el que hayan vuelto a repetir. Y a la gente que no pudiera o que no tuviera ocasión de estar, pues ya digo, muchas gracias por su presencia. Se trataría de, de leer poemas. Pero quisiera, antes de empezar, pues hacer un, un par de, de precisiones. O... Terminábamos ayer diciendo que todo lo que se refiere a la poética, que es lo que esa lectura de uno mismo que, que, se, que se hizo, de 20 años de, de trabajo, de poesía, de, de libros y todas esas cosas, que esa elucubración era, no era más ni más ni menos que eso, que pura teoría, ¿no? ...que lo que hacía falta era que el poeta se defendiera con lo único... ...que en todo caso le, le, le da ese nombre, ¿no? supuestamente merecido... ...y son los poemas que ha escrito... ...y esos son los poemas que esta noche pues habrá que poner aquí en pie... O... ...y serán ya digo los únicos que justifiquen... ...si no sé si es la palabra adecuada o no... ...lo que uno vino a, ayer a, a elucubrar, ¿no? a decir... ...uno de los tópicos, de los muchos tópicos que pesan sobre la poesía... Es ese de que está escrita, sobre todo la poesía moderna o, si me permite la precisión, la poesía contemporánea, que está escrita para ser leída en voz baja o en silencio incluso. Yo creo que eso es, ya digo, un tópico y una falsedad o una mentira. Porque si un poema no se sostiene en voz alta, no digo a gritos, no digo en un tono no sé, agresivo o en un tono panfletario, no, no, yo me refiero a, a dicho en voz alta, a que suene en la voz del poeta o de quien lo diga, pues algo falla. Tengo además la impresión de que el, el común de los poetas, la inmensa mayoría, lo primero que hacemos cuando terminamos o damos por finalizado un poema, que eso dicen, no se da nunca por terminado, sino por abandonado, pues es leerlo en voz alta, leérnoslo en voz alta. Hombre, dentro de un orden, ¿no? Intentando disimular, porque si pasa por ahí el niño, o tu mujer o el vecino dirá, este hombre está loco, ¿qué hace aquí recitando en voz alta, ¿no? pero bueno, no disimula, yo tengo la costumbre de poner la, la mano incluso delante y me lo leo así bajito y me tiene que sonar, lo primero que hago, ya digo, es leérmelo. Y ese es, por cierto, ese momento de privilegio que decía ayer, el único que tiene el poeta con respecto al lector normal, que es el primero que lee ese poema. Eh, yo creo, ya digo, eh, que si no se sostiene el poema en voz alta, no hay poema, algo, algo falla. Y es que para empezar el poema es sonido, es música, es ritmo, música callada, una música serena, una música tranquila. Hay poetas que no, que, que tocan con, con mucha música de, de, casi de sinfónica por una parte o rockera por otra. En el caso mío yo creo que es una música muy, muy calladita la pobre. Y, y eso es, ya digo, fundamental. Eh, Quería yo esta noche, y de hecho en el cuadernillo que se le va a entregar después, si no me equivoco, así lo podrán comprobar, leer solamente poemas inéditos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Primero, porque los editados están ahí en las librerías y los pobres libreros también comen y celebran su Navidad y, y, lo, y los que publicamos esos libros, a veces, pues cobramos unos dinerillos por poco, ¿no?, por, por ellos. ¿no? Es verdad que, que nada nada del otro mundo. ¿no? Quiero decir que, bueno, que ...que pueden, si tienen si lo tienen a bien... ...acercarse, ya digo, a cualquier librería... ...y es probable que hasta los encuentren... ...y por otra parte... ...me da la impresión de que si ustedes se toman la molestia... ...de venir hasta aquí a escucharme a mí esta noche... ...pues yo, aquí o a cualquier otro sitio... ...pues yo tengo que tener esa deferencia... ...de, de adelantarles... ...lo que otros que no han venido... ...pues no podrán saber o no podrán escuchar... ...porque el libro todavía, este libro futuro... ...pues no está a la venta en ninguna librería... ...entonces por eso esta decisión... ...no obstante luego ya sobre la marcha, me he dado cuenta de que no estaría de más, y yo creo que no nos va a llevar mucho más tiempo, que yo les lea un poema, solo uno, de cada uno de los libros ya publicados. Con lo cual, se harán quizá, acaso, una pequeña idea de lo que ha sido la evolución hasta ahora y luego ya entraremos de lleno en, ya digo, todos los poemas inéditos de, de ese libro futuro. Eh, no se trata... ...de que delante de cada poema yo me extienda muchísimo... ...explicando lo que no puedo ni quiero explicar... ...quiero decir que también, lo mismo que digo... ...que un poema se tiene que sostener en voz alta... ...el solito, pues también se tiene que sostener... ...sin necesidad de muchas explicaciones... ...pero también es verdad que en este tipo de lecturas... ...y por deferencia también al público... ...pues se suelen hacer algunas acotaciones... Eh, ...dar algunas pistas... ...algo que tiene más que ver con el taller, con la trastienda... De eso que el poeta no puede hablar en sus libros porque no son ediciones comentadas. Y bueno, serían además un auténtico estropicio. Bien está que los críticos opinen de la poesía de los poetas, pero que los mismos poetas empiecen allí a hacer acotaciones o a dar explicaciones, pues sería un, un auténtico despropósito y perdería yo creo en intensidad de, de lectura porque, eh, permítanme que les diga, yo creo que el que termina los poemas, casi el que los escribe de verdad es el que los lee porque a veces nos quedamos muy sorprendidos, gratamente o desgraciadamente sorprendidos, por lo que cualquier lector saca de uno de nuestros poemas, que posiblemente no sea lo que uno, no sé si quiso decir o intentó, ¿sí? por tanto, ya digo también, cualquier, cualquier lector es el que, el que redondea, el que termina, el que da al poema que lee su definitiva forma, que, por otra parte, es intraferible y personal y propia, y que no tiene que ver con la del poeta, ni con la del vecino de al lado, ni con el de arriba, ni con el de abajo. Suelo empezar todas las lecturas eh, citando a un, citando un verso de un poeta eh, cubano, Eliseo Diego, que ayer, sin citar al poeta, a su autor por tanto, pues también mencioné la, en la charla, en la conferencia, eh, dice él que un poema, y yo diría la poesía en general, la literatura, es una conversación en la penumbra. Bueno, pues yo creo que a ese tono de lo que se dice entre amigos, en voz baja, confidencialmente, en una sala que evidentemente está en penumbra, sobre todo de aquí para allá, pues eh, quisiera uno que se adaptara o que... Este, este sería el tono, el talante, si me permiten la palabra, que podía tener esta, esta reunión, la reunión de, de esta noche. Voy a empezar leyendo un poema que mucha gente pues, no conoce, por la sencilla razón de que nunca apareció en ningún libro, salvo en una antología... Y yo dije ayer, de pasada, si alguno de los presentes, algunos sí estuvieron, recordarán... ...que eh, había definido como núcleo germinal, que es un poco pedante esto del núcleo germinal... ...pero bueno, no lo uso en vano, porque lo, ha usado, lo han usado otros. Eh, núcleo germinal, como, este poema arranca todo lo que yo he escrito. Y dije ayer, y repito ahora, antes de leerlo, que de alguna manera yo reconocí cuando lo terminé... ...que era mi primer, mi primer poema verdadero, lo de verdadero, por supuesto... ...está en cursiva, entre comillas... ...no es verdadero en el sentido rotundo de la palabra... ...sino con un poco de ironía... ...y este poema que termina con un verso... ...que es el que yo pongo, coloco al frente... ...de mi primer libro que sería Territorio... ...y del cual leeré luego ya eh, un poema al que, al que haré alusión ...no lleva título y dice lo que sigue... ...hojas de acanto y rosas... ...una vieja piedra de molino y enramadas el suelo tejido de una hiedra fresca. Dejarse caer cuando la siesta insiste, cuando la parra protege y la chicharra canta. Mecerse con la brisa de la tarde, con la música acorde de las moscas. Obligarse a vivir con mansedumbre. Ni dormir, ni siquiera estar despierto. No buscar, sino amor. Aquí, en el huerto sombrío, donde las horas son luz tamizada y del limón aroma, hagamos de este lugar un territorio. Y ese territorio es el del primer libro, que es un poco el que configura ese, ese espacio, ese lugar al que uno vuelve siempre, sobre el que se asienta o sobre el que está o sobre el que gira todo su mundo literario, que corresponde a una ciudad concreta, la mía natal, la Plasencia y todas la, la, las tierras o las comarcas del norte de Extremadura, el norte de Cáceres, que la rodean. Ese sería un poco el paisaje de fondo. Al final, eh, no sé hasta qué punto lo, lo descriptivo, lo paisajístico basta, pero está ahí y es ineludible. Por volver un poco, también, siempre estaré volviendo a lo de ayer, porque no hay más remedio, porque, ya digo, hay un, una especie de justificación o una, una relación directa entre lo que se dijo en teoría y lo que se va a decir en la práctica. Yo ayer dije también que de ese primer libro, Territorio, del que no me reconocía, pero que también creía que arrancaba todo lo demás, donde estaban todas mis obsesiones ya eh, ahí, ¿eh? evidentes, pues que leía solamente un poema de ese libro, eh, que concretamente es el último, que lleva por título eh, Mr. T. S. Eliot, Russell Square, y que está tomado de un eh, artículo que publicó en la revista Cántico José Antonio Muñoz Rojas, el poeta de Antequera, malagueño, eh, una visita que le hizo al, al eminente poeta inglés eh, en su despacho y que, ya digo, recogió como, como artículo, como estampa, eh, la revista Cántico de Córdoba, allá por los años 40. Y utiliza el recurso del monólogo dramático, al cual también aludimos ayer. Por tanto, se supone que quien está hablando es el propio Eliot aunque el poeta, que soy yo el que lo ha escrito, se meta por ahí de alguna manera de rondón y las voces se, se crucen y esté aludiendo a él, pero también esté aludiendo a mí, no tanto a mí como a ese uno, ese personaje, o esa confederación de almas que uno es. Ejerza el simulacro hábil y hasta ordenadamente. Anude la corbata, alise la camisa, ponga perfume en el cuello, guarde el tabaco, tome la cartera y el sombrero incluso dé un beso al salir, según costumbre el ritual observa unas leyes precisas, conocidas maneras aprendidas de antiguo. Por el camino olores que devuelvan establecidos vínculos. En la boca el sabor de dulcísima noche anegada no porto. Mientras en calles vacías mi paso torna eco, donde el poema alucinado que urdí de madrugada, donde la vida aquella de lecturas y mapas sin que asistiera culpa u orgullo o desolación, donde tus sienes azules como ánforas y el asidero rubio de cabellos de humo. Ya no hay rictus, máscara ni escenario capaz. Desde esta ventana de Lloyd se ve la muerte. La presencia de la muerte, que ya dije ayer y vuelvo a repetir ahora, es una constante en mi poesía y en la de muchos, no sé, hay muchas teorías al respecto, eh, que no procede ahora aquí extenderse en ello, pero en todo caso ya verán que sí, que es una, una presencia constante. Cuando tuve que verla de cara, y esto ocurrió hace cuatro años cuando murió mi padre, pues yo me di cuenta de una cosa, y es que cuando el, en mis poemas había hablado de ella, pues había hablado de ella a, a mucha, no a debida, sino a mucha distancia, porque al fin y al cabo estaba teorizando sobre, sobre la muerte. Pero luego me di cuenta de que esa teoría se pues, acercaba bastante a la realidad y noté otra cosa más, ...que me consolaba especialmente la poesía... ...en esos duros momentos... ...con lo cual esa relación entre la poesía y la muerte... ...repito, pues se hacía todavía más evidente... ...más intensa y mucho más necesaria. Este poema que voy a leer ahora... ...pertenece ya al segundo libro... ...A las aguas detenidas, un libro del 89... ...el primero es del 85... ...y también utiliza ese recurso del monólogo dramático... ...trasunto el poema de una anécdota... ...que yo concretamente leí en un libro... ...de un profesor de la Universidad de Extremadura muerto prematuramente, Juan Manuel Rozas, que tanto bien hizo por la poesía y por la literatura de aquella tierra y por la literatura española en general, porque fue un brillante investigador especializado en el siglo de oro y en la poesía, poesía moderna, sobre todo el 27. además de un bibliófilo muy competente. ¿no? Él habla de, un, de una carta que le debe enviar a Damaso Alonso Pedro Salinas desde el exilio americano, y... Yo creo que con, pequeño, con ese pequeño dato ustedes ya aterrizarán mejor en el poema. Incluso verán que al final hay en algún verso alguna mención expresa a títulos de libros del poeta Pedro Salines. Eh, no lleva título porque en ese libro, como dije ayer, son cantos y todos llevan un, un número. Este concretamente es el 18. Nada mueve las ramas de estos árboles, serenos entre arbustos, plantados al pie de elegantes jardines abiertos, bien distintos de aquellos paraísos cerrados que adoré y aún recuerdo. De sus copas truncadas, del líquen que a sus troncos se abraza irredimible, surge como una ciega servidumbre, una fuerza encendida que no acepta de mí sino ser una sombra conformada a su imagen. Debo ser donde lenta se pierde una larga avenida sin término, una sombra de sombras que en su extraña certeza desconfía del tiempo. En entre la niebla permanece la auténtica memoria que me vive, una otra claridad, la misma, esta, herida de palmeras que retengo y al alba cada día me deslumbra. Hasta su extinta huella recobrada vuelvo vencido a verme, abandonado, sin el seguro azar, sin los presagios, sin esa luz alzada aquella noche que no quise soñar interminable. El siguiente libro ya sería una oculta razón, el año 91, y el poema que voy a leerle se titula La imagen detenida. Y bueno, tiene que ver lo recuerdo perfectamente como si fuera ahora, eh, una tarde en un pueblo donde yo vivía entonces, el pueblo de Jerte, que da nombre al valle, y yo miré por una ventana y lo que vi fue esto, La imagen detenida. El árbol acontece y es hermoso, sin hojas y con frutos suspendido al borde de la noche. Solo el tiempo decide su fijeza, fugitiva, la luz intermitente de los faros recorre la extensión de su memoria. Es fácil entrever tras los cristales la razón y el azar de nuestra huida. Lo que nos trajo aquí es esta ausencia del árbol y la luz, esa distancia que impone carecer de la atadura que te liga a un lugar donde regresas después de cierto tiempo, cada poco, para poder vivir. Si los recuerdos pudieran retornar en cualquier parte, si no fuese preciso oír el rumor de ciertos ríos u oler el leve aroma de otros días, bastaría mirar como quien sabe que ya no hay nada más, que en la ventana la luz se desvanece para siempre. El siguiente libro, en el tiempo muy cercano a este, del año 93, es A debida distancia, que además de un título que yo tomo de un, de un verso de la poetisa poeta, poetisa queda un poco... Eh, malagueña María Victoria Atencia, pues eh, eh, sirve un poco también de, de lema general a, a, a todo lo que yo he escrito. Creo que todo hay que mirarlo, hay que observarlo a debida distancia para poder, bueno, pues no sé, hablar de ello de manera conveniente. Este poema que les voy a leer se titula Extranjero y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo somos, no, no necesariamente porque vayamos a otro país o, o porque vivamos en uno que no sea el nuestro de origen, Creo que la condición de extranjero la llevamos, querámoslo o no, ya digo incorporada. El extranjero. Ya la noche adormece la pasión del recuerdo. ¿De qué me movió a huir solo sabe el cansancio, esa herida del tiempo que una vez alojada se somete aplacando todo vano deseo? ¿De qué busquen ser otros cualquiera puede hablaros? Todos huyen de alguien, a todos les persigue sigilosa la sombra del que fueron, y temen como a nada la máscara furtiva que apenas les dibuja su rostro en el espejo. Por eso buscan mares insondables y puertos y aeropuertos más recónditos donde sólo a sí mismos, a lo más, reconozcan. Ciudades misteriosas que nadie ha visitado donde ser ese hombre del que nada sabemos. Alguna vez, no obstante, la luz del horizonte, un edificio de trazo similar a alguno visto, un gesto aún más equívoco que rompe la faz de la costumbre, la voz que a sus espaldas susurrante propone algún negocio clandestino, habrán de devolverles por sorpresa su antigua identidad, la patria, el nombre. Composición de lugar es una parte del siguiente libro, de Ensayando círculos, que no deja de ser un poema extenso dividido en cinco cantos. Eh, los cuatro primeros corresponden a las cuatro estaciones del año, ...y está asentado, situado en un lugar muy concreto... ...al que ayer hice mención también... ...que es un molino de agua, un viejo molino de agua... ...que recuperaron para que pudiéramos disfrutar... ...de nuestros fines de semana y de parte de las vacaciones... Eh, ...mis suegros, y que está muy cerca de Plasencia... ...en un valle entre dos, entre los dos más conocidos... seguramente del norte de Extremadura... ...entre La Vera, por una parte, La Vera de Plasencia... ...y el Valle del Jerte, ahí en medio, hay un pequeño valle... Donde hay dos pueblecitos, Garguera y Barrado, y ahí está ese molino, porque pasa una garganta que parece que se llama del obispo. Y, y bueno, pues es un lugar donde uno ha leído y escrito no poco, sobre todo hasta que empezaron a aparecer hijos, sobrinos y demás familias, como pueden comprender. Pero eh, es un lugar importante. Entonces, en ese lugar, esas cuatro estaciones del año, y este que cierra, que es el canto quinto, queda muy bonito porque suena ¿eh? una literación ahí bonita, este canto quinto que un poco resume. Eh, todo lo, lo dicho en los cuatro anteriores y también es una poética. ¿eh? Yo dije ayer que una de las obsesiones o una de las constantes es que uno, como cualquier poeta contemporáneo, moderno que se precie, ha, ha reflexionado sobre la poesía escribiendo poemas, ¿eh? la poesía como tema del poema. Es algo archiconocido y archisabido que ocurre en este tipo de, de poesía, ha llegado a este, a este punto. ¿no? Y algo de esto ya digo, hay, eh, aunque uno... Eh, hay un verso en catalán, escrito en el original del libro, y yo, como ni siquiera en la intimidad lo hablo, pues lo que voy a hacer es eh, traducirlo sobre la marcha. Por cierto, pertenece a un poeta al que mencionó ayer Antonio Gallego, que es Joan Viñoli, poeta fundamental, yo creo, de la poesía española, aunque evidentemente también escribe en catalán. Composición de lugar. Ha sido una costumbre ver la vida desde este mirador, lejos de todo, por toda compañía este paraje que presta en lo mudable solaz al pensamiento. He comprendido qué poco necesita quien renuncia a cuanto subrepticio se interpone entre su ser y el mundo. Cómo cabe dejar de lado aquello que solo sirve estólido al Dios de lo tangible. Así rendirse ante el árbol zaherido que cobija la sombra de los siglos. Así ante la garganta que combina a ver por siempre el agua como espejo de aquello que no acaba aunque sí cese, para escrutar paciente en la alta noche el ritmo mesurado de los astros, cediendo recurrentes a un designio, no por sabido cierto. Es este observatorio un lugar cóncavo, en él caben los libros y los mares, las ciudades, las islas y los hombres, a su modo contiene el infinito. He optado por quedarme del lado de su centro, ensayando los círculos, intentando encontrar el que, dudoso, pudiera al fin llamar el convincente. Mecánica terrestre, y ya terminamos de la parte, digamos, que no sería de esta lectura inédita, eh, de Mecánica terrestre mencioné ayer una, como novedad, porque yo nunca lo había hecho, una sección que hay en ese libro, que es del año 2002, por cierto, una sección de poemas de amor que lleva como título general de esos cinco poemas, eh, palabras privadas, aquel verso de Helio, estas son palabras privadas que te, de, que te dirijo en público o que te dedico, no recuerdo bien, en público. Bueno, pues esas palabras privadas son las que yo creo que corresponden a, a, al amor, a las que uno puede decir a la amada, a la persona que quiere. Y son también un poco las palabras privadas de la poesía, porque uno siente mucho pudor a veces cuando la lee en voz alta, precisamente porque atiende a lo más íntimo, aquello que no se puede decir seguramente de otra manera, ni en la novela, ni en el ensayo, ni en otro formato, no sé, en el teatro. Y voy a leer pues un poema de, de palabras privadas que además lleva ese título, Palabras privadas, y que cuando lo vean, si lo ven, pues se darán cuenta de que es un poema que no tiene más signo de puntuación que una coma en el cuarto o quinto verso empezando por abajo. Quiero decir que esto habría que leerlo así como de un tirón, ¿verdad?, porque no hay parada posible, es como una especie de, de desahogo ¿no? después, de, después del amor. Palabras privadas que no puedo por menos que dedicar en, en la distancia a la persona que está dirigido, que por cuestiones profesionales y laborales que no, nos atañen a todos pues no puede acompañarme como suele ser costumbre aquí esta noche. Cuando parece que nada ha de morir y has poseído y has sido poseído y fue un feliz momento pasajero, el fuerte y la frontera, y no hubo parte que no fuera del otro ni mirada capaz de mantenerse sometida, y la respiración era una suma de falta y de abundancia, y nuestros cuerpos, furtivos y accesibles e indistintos, y nuestra voz, tu voz, y la mía ese eco que ha partido de ti dando alcance al deseo, y sentimos, o siento, que pudiera cesar, porque acaso la vida se ha cumplido en el gesto. En tu espalda la luz dice a y me urge a buscar la verdad emboscada que ha vuelto para hacerme saber que tan solo fue un sueño. Eh, empezaría aquí la segunda parte, que es la que corresponde a, lo, a la poesía inédita. Un libro, que no sé cuándo aparecerá, puede que en el 2006, no antes, que se titula provisionalmente siquiera Desde fuera, y que voy a leer la cita, el epígrafe que lo, encabeza, que lo encabezará, para que se hagan una idea de dónde tomo ese, ese título, vaya. Eh, es de un texto en prosa del poeta César Simón, al que ayer también aludí, una persona, un poeta importante en mi vida y, en, y creo que, que en mi poesía, a un artículo que él escribió que se titulaba La cumbre de la vida. Y dice César Simón, hay momentos culminantes en el cotidiano vivir. De pronto, comprendemos dónde reside lo esencial. No son nuestros problemas concretos. Tampoco nuestros asuntos personales. Es el percatarse del hecho extraordinario de la existencia, como si la viéramos desde fuera. También se aludió ayer aquí a la perplejidad, al asombro, a la extrañeza, decía alas Desde fuera se titula también este poema, que será posiblemente el cabra del libro, y está dedicado a este hombre, a César Simón, y a su mundo. Y también se dejan caer algunos títulos de algunos de sus libros. Desde fuera. Vivir... Es deslizarse, repetiste, captar nuestra existencia de soslayo o verla desde lejos, en lo alto, con la perplejidad del que contempla. Los que te conocieron aseguran que tú viviste así, que no hubo nada ni nadie que pudiera desviarte ni un ápice siquiera de ese trazo que le diste por fin a tu camino. Esa senda emboscada conducía a una casa perdida entre los páramos. Sobre aquel pedregal erosionado bajo la ardiente luz de los veranos una sombra precisa dibujaba el estupor final de tu extravío. En ese santuario estableciste una visión del mundo peligrosa. Rogabas a los dioses con frecuencia que no nos castigaran con desgracias, capaces en su ardor de destruirnos, sin antes enseñarlos lo importante, la frágil transparencia de la vida. Mediterránea se titula este poema que le voy a leer ahora, y también hace alusión a ese paisaje mediterráneo en más de un sentido, o además de en el etimológico, que corresponde a ese lugar, esa tierra en la que uno fundamentalmente vive o está. En más en mediterráneo, más en medio de la tierra que Extremadura o que ese lugar o esos parajes, dudo que haya algo. ¿no? Y sobre ese mundo eh, y sobre la relación que ese mundo tiene con todos los mundos, porque ya dije que yo entiendo que lo local, y esto lo ha dicho Torga, y lo repite cada poco Luis Mateo Díez y muchos otros, de, el camino es de lo local a lo universal, y sobre todo en este mundo, yo creo, globalizado, donde todo, empieza, toda, todo signo de identidad empieza a perderse. Creo que la única manera de, de, de no sé, creo, de, de darle un toque personal o propio a lo que uno hace, es situarlo, ubicarlo, hacerlo habitable en un determinado sitio. Entonces, en, esa, en ese diálogo entre lo, lo local y lo universal, eh, por, por eso andurriales, transita mediterránea. Bajo el sopor dañino de la siesta, por toda compañía, sueño y moscas, recuerdas los paisajes de otras tierras, distantes pero al cabo parecidas. El fuego de la cal como en el muro que tienes justo enfrente y esa luz que de puro radiante es transparente. El vasto territorio de las viñas, los olivos, las zarzas, las higueras que rodean el sitio donde escribes. El reino de la huidiza lagartija las altas azoteas de las casas con la ropa tendida contra el viento, suspensas de los montes, pueblos blancos, ciudades con murallas color ocre que se funden secretas al paisaje. Lugares con trazado laberíntico donde pierdes la vida en el intento. Sin embargo, hay algo que sin duda echas de menos y es el agua, distinta de la dulce que aquí fluye de ríos, de gargantas y de fuentes, la salobre del mar que aquí no tienes». Este poema, que se titula Meditación en los jardines de Aranjuez, tiene una anécdota muy simple y, por otra parte, nada curiosa, supongo. Eh, una persona, eh, poeta también y general, cosa un poquito extraña, ¿no? paisano, Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, pues se le ocurrió invitarnos a, a leer poemas en Aranjuez, que es un sitio muy bonito, como todos ustedes saben. Pero cuando al día siguiente, después de la lectura, nos enseñó a los jardines, un poco, porque claro, no habíamos estado nunca en Aranjuez, pues pedía disculpas cada poco y decía, claro que es que ahora estos jardines, pues no, claro, si hubierais venido en primavera, si hubierais venido en otoño, si estuviéramos en verano, pero es que claro, estamos en febrero y esto no, no da de sí más. ¿no? Bueno, pues esta es mi meditación en los jardines de Aranjuez. No es esta la estación del año más propicia para que el esplendor de estos jardines se muestre por entero. En primavera, el verde renovado de las hojas contrasta con el tono de las flores, en otoño es la gama de ocres quien impone belleza a esa nostalgia que destila su zumo de las sombras frondosas del verano. Pero ahora en invierno, ni siquiera la luz de este sol de febrero, ni la seca y solemne majestad de los árboles, ni el silencio escondido tras el canto de un pájaro, son capaces de dar la medida precisa de ese sueño que alguien ideó como réplica del viejo paraíso. Y sin embargo ahí es donde en realidad está el sentido de esta creación del ser humano, en la apagada música que brota del fondo de un jardín, cuando el mundo dispone una ausencia de vida y parece que todo permanece en la muerte. La impresión que yo me llevé cuando fui a visitar un pueblo que se llama Alcántara, a un instituto, que es una de las cosas más deliciosas que a los poetas nos cabe ir a los institutos a leer a Sofieras, como dicen o decimos los padres y dicen los profesores. Y a mí me parecen gente encantadora, porque se te pones a leerles poemas y se les pone una carita tierna, y si alguno es de amor, ¿eh? ellos, ellos que llevan la carpeta llena de ripios, que al fin y al cabo son poesía, y que, y que ya se dan cuenta de que, a, a, gracias a la poesía, muchas veces son capaces de expresar lo que de otra manera no podrían expresar. Pues yo iba a Alcántara y el compañero del instituto que me invitó, y a quien no puedo por menos dedicar este poema, que se la llama Serafín Portillo, pues me dijo, sí, tú vas a venir por tal carretera, luego vas a tirar por tal otra y vas a aparecer en Alcántara, pues bien entonces yo traspaso una loma... ...y ya pues debo estar a punto de llegar a Alcántara... ...y de pronto me encuentro con el puente de Alcántara... ...desde arriba, desde lo alto... ...y yo digo, bueno, pues el puente de Alcántara... ...lo habré visto mil veces, lo habremos visto todos... ...estaba en todos nuestros libros escolares... hemos visto en televisión, en el cine, en fin... ...bueno, el puente de Alcántara... ...bueno, cuando yo paré el coche ya desde abajo... ...después de esa primera impresión... ...y contemplé... ...allí, de cerca, aquel puente... ...yo me quedé sobrecogido, muy impresionado... ...nunca me pude imaginar que ese puente fuera el puente que es y que ese paraje estuviera tan, salvo por un detalle, tan bien conservado como estuvo, como siempre debió estar, porque no hay alrededor construcciones que lo afeen, salvo si miras hacia arriba y te encuentras con una presa, la de la, la de alcántara. Entonces ya claro, eso te mata el encanto, pero yo la tenía a la espalda y por tanto yo miraba lo que me interesaba, que era el puente y lo demás. Bueno, pues yo llegué al instituto y le conté a los chavales, porque esto hay que contárselos a ellos, bueno, esto de escribir un poema no os creáis que tiene mucho misterio, pues... El hecho más, la anécdota o la cosa más de menos importancia puede provocar un poema. Y, digo, y yo os aseguro, o creo poder aseguraros que cuando yo esta mañana me he encontrado con el puente de vuestro pueblo, que es muy famoso en el mundo entero y con justicia, pues creo yo que esto provocará en mí la necesidad de escribir un poema. Y ahí quedó la cosa. Evidentemente el poema acabó escribiéndose más pronto que tarde y, y esto es lo que les voy a leer está trufado con alguna anécdota que luego me contaron a propósito del puente y que le da un poco más de, de tono narrativo o de tono vital a la, a la experiencia pero en todo caso este es el poema Soy un hombre que mira un viejo puente Lo he visto tantas veces, sin embargo, solo ahora es real Cuando al atravesarlo piso losas gastadas por el tiempo Y compruebo, compruebo con vértigo la altura Que salva sus arcadas sobre el tajo, mi voluntad se sobrecoge a ras de superficie un pájaro planea. Su sombra se refleja fugaz en la corriente. Presiento la caída del cuerpo de un suicida que se arroja veloz contra las aguas. Flota luego un cadáver. Lleva ropajes pardos. Su dolor era antiguo, como el mundo. Del fondo de otro río, el del olvido, emerge mi memoria transformada. Otro jardín, que también dije ayer que era una presencia constante... ...un lugar, bueno, pues yo qué sé, la civilización del, de la naturaleza... ...yo soy más de jardines cerrados... ...que había tantos en la ciudad natal donde vivo... ...y que, bueno, pues quedan tan pocos... ...pasa con estos problemas de la especulación urbanística... ...y de todas esas cosas... ...pues este es un jardín de un pueblo también cercano a Salamanca... ...un pueblocito que se llama Morille... ...Jardín de Morille es el título del poema... Y lo que cuenta no merece ser comentado antes de, de, de ser leído, porque se dice solo. Aquí dentro, cercados por el muro de piedra que rodea el jardín, descalzos en la hierba, la mirada perdida tras las copas de los árboles, el magnolio, la acacia, el castaño, el laurel. Reunidos, a resguardo de los tórridos vientos que transporta el verano, a salvo de la luz que ilumina e inclemente la sed de estos desiertos mesetarios. No somos en verdad, sino cuatro personas que conversan con calma y al hacerlo se sienten confortadas por ello. Amigos que celebran el don de su lenguaje. Solo hombres y mujeres que evocan mientras hablan misterios inefables y claras evidencias que conjuran sus miedos al nombrar lo indecible. Solo gente que tiembla cuando enuncia en voz alta palabras tan gastadas como amor, vida o muerte. Debo decir una cosa, a propósito de este poema, una precisión que yo ayer estuve invitado por el Ojo Crítico de Radio Nacional y después de leerlo, alguien me dijo, eh, ahí, ahí hay un error, porque resulta que la academia, estas academias se sabe cómo son de, de rígidas a veces, eh, no, no consiente que se diga para un árbol el magnolio, sino la magnolia. Digo, bueno chicos, pues, no, no, si la raíz latina me explica, ¿no? era Mauro Armiño. Y yo, claro, no puedo, ya veré la posibilidad de, de replantearme o, si no, pues mantener la licencia poética, porque yo no he escuchado nunca a nadie referirse al magnolio como la magnolia, que sería, eso sí, a lo mejor la flor que arrancamos a la, al árbol. Así que, con permiso de los señores académicos y sin que sirva de precedente, mantengo, aunque me excuso, no va a ser que algún, no, no creo que haya algún académico en la sala, pero bueno, por si acaso, alguno de los que está aquí sentado llega a serlo, que no me lo tenga en cuenta. Digo de la Real Academia Española, que de, de la de Bellas Artes hay alguno, y de la de Extremadura. Autobiografía se titula el siguiente poema, y evidentemente es un, un título muy irónico. Eh, autobiografía, bueno, pues sí, vale, autobiografía. Y tiene que ver con, con ese uno que anda por ahí, y con alguna circunstancia de ese uno. Miro el río, y hacerlo me consuela, porque en sus aguas calmas rememoro la vida que he pasado contemplándolo aunque con su corriente se marcharan para nunca volver penas y gozos, el engaño del tiempo hace posible que no parezcan duras esas pérdidas. Están en mi mirada las mañanas tranquilas de domingo, pero también proyectadas sin luz en su reflejo las sombras acechantes de la noche. Y están en las orillas los recuerdos de las tardes de amor y están las voces de los niños que juegan y se bañan. Mi vida es este río que me lleva, esta apacible huida hasta la muerte... Mis ojos, al mirar, sin edad sueñan y me siento feliz por cuanto intuyo debajo de sus aguas incesantes. Ahí está Heráclito, como siempre, en el principio y en el fin de todo. Este poema que sigue, ya queda poco, se titula El señor de la guerra. Y está dedicado a un poeta también considerable, muy importante, no muy conocido, ni falta que hace. Es Juan Eduardo Cirlot. Y Cirlot, que era un poeta catalán, aunque en lengua española, pues era un hombre polifacético, coleccionaba armas, espadas, sables, esas cosas. Y también hacía crítica de arte. Su poesía también es muy distinta, porque hay partes muy vanguardistas y muy arriesgadas en lo que se refiere al lenguaje, y otras mucho más clásicas o convencionales. Y escribe sonetos, pero a veces, ¿cómo llamar a lo que escribe otras veces? No tendría palabras. Bueno, pues eh, él se obsesionó por una actriz que representaba un papel de protagonista en una película que titulaba el Señor de la Guerra. Yo tenía muchas ganas de ver esa película, pero no había ocasión. Entonces un amigo, al que está dedicado el poema, siquiera sea por eso, que se llama Néstor Herbás, pues me pasó la película. Y la película estuvo allí en la estantería, lo que pasa siempre en las casas cuando hay niños, ¿no? Que los niños quieren ver las suyas y cuando pones tú las tuyas? Si y luego hay que ver no sé qué y luego te vas a la cama. y En fin, esto es complicado. Entonces ya me dijo o me devuelves la película o vamos a acabar mal. Entonces, ante esa última posibilidad, metí la cinta en el vídeo y vi la película. Y me quedó muy sorprendido, muy gratamente sorprendido. Eh, este es el poema que hace a, al caso, a esa, a esa visión de esa película. Y lleva una cita de un poeta italiano, de Humberto Saba, que dice hoy mi reino es esa tierra de nadie. Veinte años de guerras me contemplan y eso a mi edad es una vida. A pesar de la fama y las victorias, el que llega a este oscuro rincón de Normandía es un hombre que ha sido derrotado. Desde esta única torre que rodean un bosque y una ciénaga se ve el paisaje atroz del fin del mundo. En medio de este páramo que anegan las aguas ponzoñosas de un pantano no hay ley que legitime ningún orden, ni distinción de súbdito y proscrito, ni mayor amenaza que uno mismo. Tan solo una mujer podrá salvarme, porque ella es la verdad y la belleza. No tengo otro señor que su palabra, ella es mi redención, ella mi muerte. El siguiente poema está dedicado a un... Eh, en, el, en el libro, digámoslo así, lo que he leído hasta ahora iría en una primera parte... ...se titularía o sección desde fuera. Y luego hay otras secciones en el libro. Eh, ayer hablé de la composición como uno de los problemas básicos... ...a los que se debería enfrentar cualquier poeta. Cualquier poeta está hablando de poesía. El pintor, ya que hay alguno, también tendrá que enfrentarse... ...o el músico. En fin, el problema de la composición no vale solo para la literatura... ...o para la poesía, pero en todo caso también vale para la poesía. Y yo decía que creía haber mantenido en todos los libros que he escrito... ...un sentido de la composición... Eh, que tienen que ver con lo siguiente, con que no son mis libros, creo, una mera acopio mera de poemas o una antología de poemas reunida cada cierto tiempo y con un título, haya o no secciones dentro, sino que obedecen a un orden y que cierran un ciclo, algo así, creo yo. Esto, estos dos poemas que voy a leer ahora pertenecen a, a una de esas partes que saldrá en forma de plaqué, de cuadernillo, en una revista ...posiblemente en primavera... ...en la próxima primavera... ...una revista de Santander que se llama Ultramar... ...y que llevará... ...también no sé si es definitivo el título o no... ...Lugares del Otoño... ...por aquello de que el otoño sí es verdad que a los poetas... ...vale, o sea, a los poetas melancólicos... ...como uno... ...le da siempre eso a aquel... Y ...esto es un, un otoño en distintos lugares... El, ...el otoño este que voy a leer ahora es el de Juste ...el Yuste es una presencia... Eh, ...bueno yo iba a decir no sé... ...antigua así porque ya uno va siendo viejo... En, en lo que uno ha escrito hay muchos poemas con referencia a ese lugar y no soy capaz de, de desligarme de ese lugar. Un lugar tan importante, no solamente por lo que significa históricamente, sino por el lugar en sí. Hemos estado comentando antes que solo, solo el sitio ya, ya merece la pena. No, no tenía mal gusto el amigo Carlos I de España y V de Alemania para buscar un sitio donde retirarse. No es en lo escondido donde gravita el ser de este lugar, ni en lo remoto, aunque lejos esté de cualquier sitio, Tampoco en lo apacible, por más que su sosiego sea incluso proverbial. No lo es al menos en estas tres virtudes, no solo en ellas, por junto o divididas. Retirados, serenos, silenciosos, hay muchos más parajes, y ninguno le iguala en su rareza. Tal vez aquí radique la sustancia que esconde este refugio, en la imposibilidad, perdón, en la imposible descripción de lo que es, de lo que siendo significa. Uno llega otra vez, después de tantas, y un algo indefinible le transporta a un espacio que no es, sino una atmósfera. Ahora, en el otoño, saturada del ocre de los árboles y el agua de la lluvia. Ni fuera, en los jardines, ni dentro, en las estancias, el viajero descubre lo que busca. Tan incierta es su alma, tan secreta. Y este otro lugar del otoño está situado en una ciudad holandesa, Deventer o Deventer, que es pues, una ciudad muy particular porque siempre ha tenido una pasión por todo lo que tiene que ver con la impresión de los libros, con los libros y la... Entonces, bueno, pues no necesita mayor precisión que está he hecho. El poema, no, estos poemas no llevan título sino que abajo y entre paréntesis aparece el lugar. Pues Juste, Deventer, o Deventer Bruselas, eh, Madrid. Hay un poema dedicado a Madrid que podría haber leído, pero bueno, da igual. Seguramente no sea del que esté más satisfecho, pero sí hay un poema situado en un otoño madrileño. ¿Qué mejor paraíso para alguien que escribe que una ciudad entera consagrada a los libros. Bajo la lluvia torrencial de esta ciudad murada parece un barco ebrio que flota a la deriva. Aquí, a orillas del río Ixel, donde firme subsiste la vivienda de piedra más antigua de Holanda, donde quedó asentada la primera biblioteca científica del oeste de Europa, a esta tierra plana donde de niño vivió Erasmo, llegó la imprenta a mediados del XV. Desde entonces los libros son los reyes de Dementer. Lo pudo no apreciar en una de las calles comerciales del centro. Un librero de viejo fatigaba volúmenes en las estanterías. La luz del interior era dorada. En ese instante hubiera cambiado mi destino por el suyo, el de alguien que concibe este mundo como una biblioteca que se ordena. Otra de las partes, y ya vamos concluyendo, se titula Sur, y es una plaquete que apareció el año pasado, un librito, ¿verdad? que reúne una serie de poemas que todos tienen como nexo, o como todos están unidos en torno a viajes al sur. Cuando digo al sur, digo fundamentalmente a Andalucía, ¿verdad? Eh, porque para algunos ya los extremeños somos casi casi ya sureños, ¿no? aunque estemos en una latitud próxima a la de esta ciudad. Eh, voy a leer de ese libro solamente dos poemas, el primero se titula Agosto en el jardín y no necesita mayor explicación que la, que la de leerlo. Cesa la luz y el tiempo se desuspende y se levanta apenas una brisa como si en su caída el sol moviera el mundo. Con naturalidad respiras hondo, hueles entonces el nítido perfume que llega del jazmín. Está debajo, a lo largo de un muro, a media altura, contempla sus hojas delicadas, su tronco que parece el trazo de un dibujo chino antiguo, sus mínimas, fugaces flores blancas. El olor es intenso, de otro tiempo tal vez, evocativo. Comprendes bien que por encima de cualquier otro hecho de este agosto en el sur quedará en tu memoria ese momento alguien que a solas, mientras el sol se va, huele el jazmín. Unos amigos dijeron un día... Mm, ...después de comentarles que íbamos a, a viajar a Cádiz. Supongo, dijo él, que habréis subido a la Torre Tavira. Y yo miré a mi mujer, nos miramos, pues no, no hemos subido a la Torre Tavira, hombre, pues deberíais subir a la Torre Tavira. Y nos explicaron sucintamente en qué consistía la torre, que evidentemente pues, es una torre. Luego arriba hay una cámara oscura, y, en fin, los niños van a disfrutar muchísimo. Ah, bueno, bueno. Eh, en ese viaje subimos a la Torre Tavira, después de subir un montón de escaleras... ...ya simplemente salir a aquella terraza... ...y comprobar desde aquella altura... ...toda la ciudad a nuestros pies... ...un sitio agradable... ...entramos dentro... Eh, ...llega el momento de ver la ciudad... ...a través de la cámara oscura... Como ...si se tratara de una especie de periscopio... ...se proyecta sobre una... ...sobre un círculo... Eh, ...tal, ahí igual... Bueno, ...y oh, nosotros, los mayores... ...los niños ya desde el primer momento... ...se dieron cuenta de que aquello... ...comparado con un videojuego... ...era una memez... ...pero los mayores estamos ahí... ahí tal... ...en un momento dado... ...el señor que nos está enseñando aquello es capaz de, porque ves a la gente después de ver toda la ciudad, aterriza en una calle en un momento dado y dice, bueno, a ver, eh, fulanito, Pepito, a ver, elige una persona que va por la calle, y dice el niño. Esa señora del bolso marrón. Y entonces coge este señor un folio en blanco y coge a la señora del bolso marrón, la pone encima del folio y al mover el folio la señora del bolso marrón empieza a andar por aquí por allá encima del folio. ¡Oh! Bueno, una cosa... Los niños, te digo, salen de allí diciendo vaya rollo, papá, esto... ...tan oscuro vaya tal... Bueno, ...y sin embargo los mayores ya digo... ...nos pareció una cosa bastante mágica... ...y, y como fuera de, de este tiempo ¿no? eh, ...Torre Tavira se titula este poema... ...está dedicado a los culpables... ...de que subiéramos a la, a la dichosa... ...nunca mejor dicho, a la dichosa Torre... ...por cierto, en la que hace mención... ...Juan Ramón Jiménez... ...en diario de un poeta recién casado... ...cuando vuelve del viaje a América, a Nueva York... ...pues eh, cuando va a desembarcar ya en Cádiz... ...ve al fondo la Torre Tavira y la, y la menciona... ...no ha sido el único miras alrededor como si el mundo pudiera reducirse a lo que observas desde este torreón que bate el viento. Te rodean dos mares, uno de agua y el otro de azoteas, separadas por el raso trazado de las calles. El de agua es un mar de brumas blancas. El de las azoteas toma el tono de ropas que se orean al levante. La luz de atardecida mancha todo de un incierto color tostado y ocre. La ciudad es un círculo cerrado salpicado de torres y de árboles. A lo lejos, la estela de algún barco que vuelve o que se va por la bahía te invita a repasar tu singladura. En la cámara oscura ves a otro repetir tu viaje hacia la nada. Y ya para cerrar, eh, voy a leer tres brevísimos poemas de la parte final de un de lo que son 20 breves poemas, muy breves. Esto es una cosa llamativa porque yo hacía mucho tiempo que no escribía poesía o poemas breves, ya dije ayer que acabó uno bastante hastiado de al principio de... De, su, de sus primeros ejercicios literarios, escribir ese tipo de poemas. Y, y, y luego cambió mi respiración o yo necesité otro tipo de, de expresión. ¿no? Bueno, pues simplemente ahora hay un, una vuelta, un regreso a esas, a esas formas más breves. Y esto que se titula imaginario eh, tiene todo que ver eh, con un imaginario concreto, que es el de la, el de la pintura de un pintor, para la redundancia, extremeño, Godofredo Ortega Muñez. Pintor no demasiado conocido, pero... ...pero yo creo que un pintor importante... ...sobre todo por, por su reflejo del paisaje... ...no solamente del paisaje extremeño... ...que evidentemente lo... ...yo creo que lo, lo, lo bordó... ...sino bueno pues también el paisaje de Lanzarote... ...sus cuadros ahora hemos tenido ocasión en Extremadura... ...de ver una exposición... ...importante, muy extensa ¿no? de, eh, Yo cuando escribí estos poemas... ...ni siquiera había visto nunca un cuadro suyo... ...en vivo y en directo, si me permiten la expresión... ...pues uno se da cuenta ya digo... ...cuando lo ve eh, que era un pintor considerable... ¿no? Pues este imaginario que está dedicado a Antonio Franco, director del Museo de Arte Contemporáneo, el que nos, a tres poetas extremeños nos invitó a escribir algún poema. A mí me salieron 20, ¿qué vamos a hacer? Esto pide uno perdón por ello. Eh, me salieron 20 y recuerdo perfectamente cómo salió el primer verso, ese que te regalan los dioses, volviendo precisamente de Cádiz, aquel verano de hace dos o tres años, en ese campo tórrido, extremeño, completamente devastado, seco, amarillo y tal, de pronto tuve, me vino a la cabeza un verso el que yo ya suponía que iba a dar de sí ese poema que me habían pedido, no esos 20, claro. Eh, amo esta sequedad, amo esta sequedad. Y ese amo esta sequedad me fue repitiendo allí en la cabeza hasta que llegué a casa de Cemérida, que fue aproximadamente donde vi ese campo árido extremeño. Solamente voy a hacer una precisión más antes de leer estos tres últimos poemas, que solamente diré el número y, y leeré de corrido. Eh, la precisión es la siguiente. Yo he aludido entre ayer y hoy, a lo mejor demasiadas veces, a ese territorio en el que ese paisaje que uno contempla donde se ubica, sobre el que habita la, la, la poesía que uno ha escrito, eh, y todo, ya ven, eh, tiene que ver con, con una zona fértil, eh, húmeda, verde, que no es la tópica para, para la Extremadura de la dehesa, digamos. Entonces yo lo que he conseguido con estos 20 poemitas, además de eh, disfrutar con la pintura de Ortega Muñoz y de recrearme en lo que veía, siquiera sea a través de medios muy modernos como Internet, y reproducciones de cuadros, no, no con los cuadros delante, lo que he conseguido es reconciliarme con mi parte de extremeño seco. No me refiero al carácter, que ese ya damos por supuesto que no es que sea para tirar cohete sino a esa parte seca del que siempre ha renegado bastante cuando daba el paso del tajo para abajo, si me permiten la expresión, y empezaba a ver todo completamente eso seco y tal, en seco en, en verano, claro y esos campos tan, ¿no? con tan poca naturaleza o con tan poca vegetación, y tan poca agua, aunque con ríos importantes como el Tajo y el Guadalajara. Entonces, ya digo, me he reconciliado, he llegado a querer también ese paisaje y esa parte seca del extremeño que soy Imaginario, y leeré el primer poema, el que abre, digamos, esa serie, leeré luego el 16 y el 19, y con eso, pues ya, ya por mi parte... No les canso más. Amo esta sequedad, vastos campos ardiendo bajo el tórrido sol de las siestas de agosto, láminas amarillas reverberando como espejismos, extensiones de encinas a la luz destellante de las dehesas. 16. Unas calas en un jarrón con agua, unos membrillos encima de una mesa, las calles, los canales y los puentes de la villa marítima de Chioquia, son en rigor el contrapunto que le cabe a un pintor de sequedades, de huertos devastados, de tierras arrasadas, de árboles dormidos, de campos y caminos asolados en medio de la nada, muy cerca de existir del fin del mundo. 19. No somos sino aquello que miramos. Yo, que una vez pinté la nieve del deshielo en las altas montañas, y ciudades lacustres, y fábricas, y barcos, y estaciones, yo, que viajé a países extranjeros y fui a lejanas islas en busca de lugares asombrosos, he llegado, lo sé, al convencimiento de que soy el paisaje de esta tierra, tan esencial acaso como él, como él quizá tan pobre. Ya solo aspiro a su serena soledad, a la sabia modestia de su luz transparente, y, en fin, a todo aquello que él expresa en silencio, sin recurrir siquiera a las palabras. Muchas gracias.